1: is niet van vandaag op morgen, inderdaad. Um, dat is al iets uh, wat, uh, wat uh, toen de, uh, de Delen OECD heeft, uh, heeft overgenomen. Um, is er eigenlijk al een plan gemaakt om kijken hoe ga je daar nou mee verder? Hoe ga je dat uitrollen in, uh, in Nederland? Vervolgens is, is het eerst heel goed het huiswerk gedaan. Het huiswerk gedaan, wat staat er? En hoe willen we delen in, in Nederland een plaats geven? Um, daarbij kwam in 2019 nog de, de overname van de activiteiten van, van Nobel Vermogensbeheer. En dat paste helemaal in dat, in dat integratieverhaal. Uh, dus we hebben echt de, het huiswerk goed gedaan. En dan nu het, mo het moment van, oké, okay, nu kan je naar buiten treden. Je hebt uh, alle, de automatisering goed geregeld, de administratie goed geregeld. We leunen heel erg sterk op datgene wat er in België al neergezet is. Het succes van de.
0: Van maar het de, was voor die tijd, neem ik aan, toch ook voor de klanten uh, van de vermogensbeheerder al goed geregeld, of niet?
1: Ja, dat, dat was het zeker. Maar de groei is wel in die periode, in de laatste paar jaren, uh, heeft zich uh, dat versterkt. Uh, en daar is gebruik gemaakt juist van die tools die al in België beschikbaar waren. Uh, het beheer liep ook wel gewoon door, maar we hebben ook de achterkant heel goed uh, ingericht. En dat maakt dat het nu ook tijd wordt om die, uh, om die naamsverandering... waar wij weer trots zijn op datgene wat er in, in België is neergezet... maar ook van de andere kant, in België zien ze nu ook... dat uh,
0: die op dezelfde manier in Nederland ook uitgerold. Nou, wordt. Maar waarom komt het uh, van jullie kant? Want dat verbaasde mij. Ik dacht, nou, het is een bedrijf, dat heeft het andere bedrijf overgenomen... en dan uiteindelijk wordt er vanuit België gezegd... Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie onze naam gaan dragen. Maar ja. hier is het andersom gegaan. Ja,
1: omdat wij uh, eigenlijk vinden dat uh, de, uh, de delende private bank... veel meer zegt over wat we doen dan uh, als we het maar ooit eens even negen. Want uh, tussen een vermogensbeheerder en een
0: private bank... zit wel degelijk een groot
1: verschil? Daar zit een, daar zit een verschil in. Uh, dat is niet altijd heel groot. Uh, maar er zit wel een verschil in. Uh, dat kun je
0: toelichten, want dan ja, praten ik... we zo meteen een half uur langs elkaar heen. Dat nee, niet, niet, nee, zijn nee, niet nee, beste. Dat,
1: dat wil ik zeker graag uh, toelichten. Kijk, wij... Uh, wij moeten vanuit de, de toezichthouder al heel veel weten vanuit, uh, van de klant. We hebben een heel groot, uh, een heel groot informatieblok van data uh, van de klant. Want de toezichthouder zegt, wat weet je van die
0: klant? De, de poortwachtersfunctie, het ken je klantprincipe, ja, dat hoort er allemaal no al bij. nou
1: je customer, alles, uh, alles moet erbij. Dat geldt zowel voor een vermogensbeheerder als een, een prijs. kost veel geld. Dat... dat kost veel geld uh, in de zin van dat het misschien intensief is. Maar we hebben dat heel, voor een heel belangrijk deel geautomatiseerd. Uh, dat doen we ook wel samen met de klant. Maar die data, je wil ook iets met die data. En die data is, is, is belangrijk voor het bepalen van het risicoprofiel. Maar je wil het ook teruggeven aan de klant. Waarom vragen we het allemaal? is, is vaak een vraag die we van de klant krijgen. Waarom moet je dat allemaal weten? Dat moeten we weten, omdat we daar naast het beheer van de portefeuille ook nog kijken naar het totaalvermogen. Dus je kunt die klant beter bedienen, maar je moet het ook weten, omdat je het vanuit de wet moet weten. Ja, maar de, dan is het één ding is het weten en het afvinken, of je gaat er ook wat mee doen. En wij hebben die vertaalslag gemaakt, dat we er ook nog wat mee willen doen, ook wat terug willen geven naar de klant. En dat is straks voor de klant ook beschikbaar. Daar zijn we nu, zijn we nu aan het uitrollen. Dat noemen we delen family services. En met die delen family service heeft de klant dus heel goed inzicht... over zijn totale vermogen. Dus een toegevoegde waarde bij datgene van alleen maar... het inrichten van een effect.
0: Dus, dus jullie, jullie zijn eigenlijk wel blij met de wettelijke verplichting... om die klant goed te kennen. Omdat je daarmee die klant ook beter van dienst kunt zijn. En dat is wel op zich opmerkelijk. Omdat ik veel banken heb gesproken de afgelopen jaren. Die zeggen, er komt eigenlijk te veel op ons bordje. Wij moeten zoveel kosten maken... dat we er eigenlijk nauwelijks meer niet aan kunnen verdienen. Geldt voor jullie niet. Ik,
1: kijk, je jou, hebt jouw vragen van... moet ik het een probleem maken of ga ik het tot mijn voordeel maken? En wij hebben het tot ons voordeel gemaakt. En de klant merkt dat. Die merkt dat in de wijze waarop wij het in de app hebben ingericht. Want uh, de klant heeft een, heeft een app tot, zich be, uh, tot zijn beschikking... waarin ook die overzichten staan. Maar ook op, uh, op, de, op de website. En dat maakt dus dat de klant ook inzichten heeft. Ik, geef, ik zal je een goed voorbeeld geven, uh, Thomas. Dat is... Um, een, een echtpaar waar veelal de man, het klassieke voorbeeld, de man veelal de financiën regelt. Wat we nu zien, is dat uh, die echtgenoot die dan toch aan tafel zit, die heeft nu in één oogopslag toch een overzicht van het vermogen wat, uh, wat er is... en hoe dat ingericht is en waar die risico's in zitten. En dat maakt dan het, juist het verschil.
0: Jullie uh, gaan dus verder onder een andere naam... en jullie laten, het kwam eerder ter sprake... ook de minimumvermogenseis los van 2,5 ton. Ik neem toch aan dat uh, die vermogenseis er ook was... omdat je dat nodig had om een bepaalde service te kunnen bieden. Mm -hmm. Kan het nog wel uit als je zegt die vermogensijs laten we varen?
1: Het gaat, het gaat in dit geval om zeg maar, de harde ondergrens van het startvermogen. 2,5 ton was dat? Die was, die was 2,5 ton. Het is een beetje ongeschreven wet eigenlijk in de, in de financiële wereld geworden. Um, um, ik, kom, ik heb het gulden tijdperk ook nog fijn meegemaakt. Dan had je in eerste instantie de ondergrens van 2,5 ton gulden. Ze gaan naar euro's. Het werd 2,5 ton euro's. Dus eigenlijk werd dat meteen een enorme uh, verdubbeling. Uh, maar waar die eigenlijk vandaan komt, dat wisten wij eigenlijk niet. We hadden ze alles zo al bepaald in de financiële wereld. Dat dat is de financiële ondergrens. Uh, de ondergrens om daadwerkelijk.
0: Maar het te had worden. niet te maken met de modellen die jullie intern hanteren. Omdat je nu eenmaal ook geld binnen moet krijgen om service te verlenen. Ja, dat is een, een combinatie van die factoren. Maar je kan ook zeggen, nou, ik,
1: als je nou kijkt naar. Uh, we hebben grotere vermogens uh, 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 onder beheer. Maar we hebben ook wat kleinere vermogens. En die geven je ook de ruimte om onder die 2,5 ton. Uit, uit, uit te komen. Uit, uh, uh, C zeker, want we hebben ook met volgende generaties te maken. Wij hebben inmiddels de tweede en de derde generatie in de, in de boeken staan. En dat is omdat wij dat pakket kunnen bieden aan uh, hele families. Uh, en uh, juist daardoor uh, dat, uh, die ondergrens ook, hebben we gezien dat we die ondergrens ook uh, kunnen verlagen.
0: Maar je gaat geen ondergrens meer formuleren. Stel dat ik uh, kom met een halve ton of een ton, zeg je dan wees welkom. Of... Geldt toch ook voor jullie nog de afweging, gaan we hiermee in zee of niet?
1: dat, is, dat, dat laatste is, is zeker van toepassing. Omdat je ook kijkt naar de potentie van, uh, van is dit het eindvermogen? Of is dit een startvermogen waarin iemand aan ja, nou, het opbouwen is?
0: In het FD hebben jullie een interview gegeven... ook naar aanleiding van alle grote veranderingen. Conclusie uit dat interview, als ik het kort mag samenvatten... als er potentie is voor groei, zijn in theorie alle vermogens welkom. Ja. Dat kun je heel breed interpreteren. Alle vermogens zijn welkom in theorie... maar dan moet er wel potentie zijn voor groei. Waar kijk je dan naar?
1: We kijken naar, oké, okay, jong professionals bijvoorbeeld. Uh, we zien ook dat uh, uh, er, er, vindt een, uh, er is een terugtrekende beweging in de, in de, in de, in de markt... voor uh, een overheid die ten aanzien van pensioenen... ten aanzien van, denk aan, aan de zorgkosten... dus mensen moeten dingen meer gaan, zelf gaan opbouwen. Dat ze, zeker als een, uh, een zelfstandige uh, jongeren die steeds meer zelfstandig gaan werken... die moeten uiteindelijk ook iets gaan opbouwen. Uh, en dat
0: nou, besef... dan krijgen ze vaak natuurlijk in de schoot geworpen doordat ze gaan erven? Dat is de vraag, want er, zijn ook, er is ook een categorie die dat niet heeft. Nee, maar het is wel iets wat jij ook al de afgelopen jaren signaleert. Hè? De babyboomers die gaan met de koude of de warme hand... Ja. vermogen achterlaten voor hun nazaten. Ja. Uh, ja daar moet iets mee gebeuren. Daar moet je ook exact. als vermogensbeheerder natuurlijk op ingericht zijn. Ja,
1: nou, en, dat, en dat, daarom gaf ik net al even aan. Hè. We hebben de tweede en de derde generatie inmiddels in de boeken staan. En dat, en dat, dat is omdat dat door, door vermogensoverdracht al eh, plaatsvindt. Daar kunnen we ook eh, de, de klant in begeleiden. Hè. Dat is ook een kenmerk voor ons als, als private bank. Dat we, de, dat we de klant daar al in, in, in begeleiden. Dus ook die eh, jongeren nemen daarin mee. En die starter eigenlijk.
0: Maar je, je blijft natuurlijk een private bank, een vermogensbeheerder in het FDC. Dat vond ik een mooie uitspraak, vandaar dat ik hem hier herhaal. Vergis je niet in de buren met een rijtjeshuis en een oude auto. Ja. Wil je daarmee zeggen, een rijkdom is niet altijd zichtbaar. Exact. Wij zijn er ook voor jullie. Maar ik denk dat veel mensen in een rijtjeshuis met een oude auto... toch nog denken, private bank, vermogensbeheerder, andere wereld. Ja, precies. En, en nou, nog steeds.
1: En, ja, en, maar dat is misschien ook wel waar we juist van weg willen. Dat het ook toegankelijk moet zijn. Als en van, het, van het, het imago af wil... dat het alleen maar voor bepaalde uh, grote vermogens zou moeten zijn. Daar gaan we ook niet vooruit weg. Want die hebben we ook in de boeken staan. Daar kunnen we ook niet surgen. Voor verlenen. Maar het betekent dus ook dat het meer is in het begeleiden uh, van, uh, uh, van de klanten.
0: Uh, met, uh, rondom hun vermogen en alles wat ermee... Over die grote vermogens is trouwens... dat zal je niet ontgaan zijn veel te doen de afgelopen dagen, weken. Uh, wat moet er gebeuren met de spaartaks? Er zijn linkse partijen die hebben gezegd... nou, wij moeten nu doorpakken. Er moet een progressief uh, belastingstelsel komen... voor mensen met veel vermogens. Klaas Knot deed afgelopen zondag in Buitenhof ook nog een duit in het zakje. Hè? We belasten eigenlijk het inkomen... Te veel en het vermogen te weinig. Ja. Nederland heeft de contouren van een economie. Ja. ja, je zou maar vermogensbeheerder zijn, private bank
1: zijn. Ja, uh, precies. Dus wij hebben daar ook uh, mee te dealen. Overigens is het natuurlijk wel wordt zo... Er, wordt er te weinig belasting gegeven op vermogen? Nou, laten we eerst het eerste deel van je vraag ja, even beantwoorden. Dat, uh, want anders, uh, anders wordt het zo heel verwarrend. Ga je gang. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk zo dat uh, als je kijkt uh, naar die, die hele discussie, er wordt er één ding volgens mij uh, vergeten. En dat is, die ondernemer heeft in het begin ook al die risico's genomen. Die heeft het uh, niet, uh, niet in zijn schoot geworpen gekregen. Die is die zich in schulden gaan steken om tot een, een succesvol ondernemer te, te worden. Tenzij die dit allemaal heeft geërfd, kan ook, hè? Ja, maar dan gaan we te veel uh, zitten op de stoel dat het allemaal, dat er een bepaalde generatie is die het allemaal. Uh, uh, aan, uh, aan is komen waaien omdat ze al zo gefinancierd te worden. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet zo. Er zijn ook ondernemers die het gewoon echt opgebouwd hebben... en die moesten zich in de schulden steken. Okay. Op het moment dat ze dat risico hebben genomen... is er niemand die zegt, nou, dan hoef jij geen belasting te betalen dit was deel
0: 1 van mijn vraag. Dus deel twee. Dus
1: Kluis... wij hebben ermee te, er te, te dealen. Ja. Uh, we zien ook dat, uh, dat uh, uh, autoriteiten roepen
0: van... ja, maar uh, dat moet meer belast gaan worden. Omdat het jarenlang heel weinig is belast. En het gaat niet over ja. het vermogen zelf. Hè. Er wordt nu vooral gesproken over het rendement op vermogen. Ja. Waar zou jouw voorkeur naar uitgaan? Want die vermogens die komen hier vermoedelijk niet helemaal ongezond uit.
1: Nee, nee, de, de, laten we zeggen... er komen van te veel kanten... Hè, of, of van veel kanten komt nu dat geluid. Om te veel dat, mag uh, vanuit jouw perspectief om dat, ook. Uh, um dat, om, dat, om dat extra te belasten. Daar hebben wij in het, in het maken van rendement... natuurlijk wel mee te maken. Want iedere keer doen wij ook de afweging... Uh, van, uh, oké, okay, welk voor rendement moet je maken... gecorrigeerd naar inflatie... en gecorrigeerd naar, naar belasting. Dus ook dat uh, is in onze discussie... met de klant wel van belang.
0: Maar wat worden dat voor discussies? Want het, het is... Dus bepalend voor het beleid en de keuzes die je maakt voor een klant? Ja, en met name uh, om,
1: uh, om te kijken... wat betekent dat voor, onder andere voor het te nemen risico... wat je in de portefeuille doet. En het, is, het blijft een afweging. Die, maar die... nog, ook in, dat, uh, in die gevallen... als ik dat even af mag maken... is dat je heel dicht bij jezelf blijft. Als bank, maar ook als klant zijnde. En die vertaalslag maakt van... wat is die perceptie van die klant... Qua risico, qua vermogen, qua planning. En hoe kunnen
0: wij dat vertalen voor die klant eh, tot een goede invulling? Verschilt voor de, de perceptie van de klant ook per generatie? Willen jonge klanten iets heel anders... ook als je het hebt over actief of passief beleggen dan oudere klanten? Um,
1: nou, ja, je ziet natuurlijk... we hebben natuurlijk de opkomst van allerlei beleggingsapps... waarin voor alles en nog wat... Uh, Eén probleem, één uh, druk op de knop uh, en je uh, bent actief? Ja, die apps. Ja, 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 bijvoorbeeld hè, uh, de, de invloed van uh, Vinfluencers... Van uh, die, uh, die uh, van alles mogen en, en, en kunnen roepen. Uh, maar wat wij wel uh, constateren... Uh, wij zijn begonnen met een, een initiatief dat heette Jong Oiens... om ook jongere beleggers daarin te, uh, te begeleiden. Uh, en dat, dat, dat gaan we ook voortzetten. Juist ook omdat ze uiteindelijk toch een klankbord willen hebben hoe het uh, in de, daadwerkelijk in de beleggen Ze willen niet zelf aan het duur zitten. Ze willen eigenlijk dat jullie het wel overnemen. Ja, wij, be, wij bemerken dat die, uh, dit, dat die categorie uh, inderdaad het
0: plezierig vinden... om met ons daarover uh, in, in gesprek te gaan. We gaan uh, naar een ander thema in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. We doen er als vermogensbeheerder alles aan... om onze systemen digitaal zo veilig mogelijk te maken. Of er glipt nog wel eens een persoonlijke brief aan een klant doorheen... Ja, ik, ik, ik snap welke kant je op wil. Uh, ik denk we doen, dat het, we dat... doen het kort en pijnloos hoor. Uh, maar nou, nou, wat zeg het, je? Doen we er alles aan of glipt er toch nog wel eens wat doorheen? Nee. Er glipt nooit briet doorheen? Ja. Nee. Bart is te gast van Delen Private Bank. De nieuwe naam. Uh, ik, ik wijs, en dat weet je ongetwijfeld, op uh, een artikel afgelopen... nou, niet afgelopen, 2019 is het inmiddels in Trouw. Uh, ging nog over Nobel Vermogensbeheer, waar jij vandaan komt. Hè? Uh, en daar was de kop van het artikel. Deze vermogensbeheerde systemen zijn zo lekker als een mandje. Omdat ja. er een brief aan een klant gewoon zichtbaar was... voor, voor iemand die goed zocht. Uh, en dat kan niet, natuurlijk. Nee. En toch is het gebeurd.
1: Ja, dat is gebeurd. Uh, ik, ik denk dat in, in, in dit verhaal, uh, pf, uh, denk ik, niet iets is waar we nog eens keer extra bij uh, moeten stilstaan. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat het een storm, een hele grote storm in een heel klein borrelglaasje is, uh, is geweest. Um, maar wel een grote storm, begrijp ik, op basis uh, van dat artikel. In eerste instantie van de kop boven het artikel. En uh, wat wij gedaan hebben is toen uh, de bewuste uh, journalist. Daarover contact opnam, hebben wij gekeken in ons systemen. Gebleken is dat niemand, we konden zien in het logboek... niemand ooit dat die ene pagina heeft gezien. Het ging om één pagina, hè. Die verkeerd geüpload is in, in, het, in ons systeem. Vervolgens hebben wij die afgehaald. Contact opgenomen met de klant. Autoriteit, persoonsgegevens, geïnformeerd, de AFM geïnformeerd. Alle handelingen verricht. We hebben ook de journalisten gevraagd... Goh, heb je nog meer kunnen vinden? Nee, meer stond er niet op. Ben je, ben je, dus je vindt het
0: journalistiek wel een heel
1: groot nummer voor wat er feitelijk aan de hand was. Absoluut. Maar jij zegt, we hoeven en dat we er is nu niet ook meer. Nee, Als ik het wel even ja. mag afmaken, dat is ook gebleken uit de reacties die wij hebben gekregen van, uh, van de klant. en de steun die wij op dat moment. want we zaten toen in de migratie met, uh, met, uh, met Delen. Die hebben een enorm goede uh, IT-afdeling, hebben alles uh, 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 doorgelopen en uh, getest. Er was ook verder helemaal niets. Um, en je zag van een hele grote storm, uh, uh, na een paar zet uur is het op,
0: Zet het je extra op scherp, want je zegt... we hoeven er nu niet uitgebreid bij stil te staan. Nou, dat zal ik honoreren. Maar mm. het is misschien toch wel iets waarvan je denkt... oké, okay, het heeft kunnen gebeuren. Misschien is er iets te veel aandacht voor geweest... dat je kijkt naar wat er feitelijk aan de hand was. Ja. Maar we moeten toch nog onze systemen... want het gaat over heel veel geld dat je ook beheert voor anderen... Echt goed na blijven lopen. Ja, en dat is ook. Um, um, daarom is ook goed dat, we, dat wij
1: bijvoorbeeld. Wij, wij, zitten, wij zijn toen onder de vleugels van Van Delen gekomen. Die hebben meteen alles uh, doorgelicht. Um, en uh, dat, is, dat zit zo goed in elkaar. En dat, dat, la, dat laat ook de migratie zien dat het, uh, het vertrouwen er ook is. En zeker ook onder onze, onze klanten. Want we hebben een, een ongelooflijk hoog conversieratio van, van klanten die mee zijn gegaan naar de, naar de nieuwe omgeving. En uh, de IT-afdeling is zo ongelooflijk goed ingericht uh, bij, bij delen. Dat, dat blijkt ook uit allerlei uh, interne, maar ook externe uh, maatregelen die, uh, die er zijn... Uh, om te waarborgen dat die data ook niet beschikbaar kan, zijn.
0: Kan dat eigenlijk alleen bij een bepaalde schaalgrootte? Want de hele branche is al jaren in een consolidatieslag verwikkeld. De een neemt de ander over. Nou, als je het op dagelijkse basis zou moeten bijhouden... dan duizelt je van de namen. Is het ook omdat het zo belangrijk is dat het allemaal klopt uh, met systemen, met het toezicht. Is dat de grootste reden dat er grotere spelers overblijven die de kleine
1: oppeuzelen? Nou, ik, ik, ik weet niet of, of, of dat het is. Natuurlijk is schaalgrootte een, een belangrijk uh, gegeven. Mij is, mij is zelf ook wel uh, vaak die vraag, wat is nou de, de voornaamste reden... om dat, uh, uh, um, uh, samen te gaan met, uh, met, uh, in de tijd met, uh, met o 1 uh, de voornaamste reden was uh, dat wij meer service wilden uh, verlenen aan, aan de klant. Dat hebben we in de huidige situatie kunnen realiseren. Uh, als ik dat zelfstandig zou moeten doen... dan zou ik daar veel meer in moeten investeren. Dat is één. Dat tweede, uh, als, als tweede uh, komt daarbij dat je uh, in die om, omgeving... Uh, uh, juist iets meer kan bieden naar de, uh, uh, voor de klant. Maar wat belangrijk is in die hele consolidatieslag... Uh, is dat je heel goed kijkt naar de cultuur. En die cultuur wordt bepaald door het beleggingsbeleid. De invulling van hoe je een portfeuille in, inricht. Als je een portfeuille hebt met alleen maar individuele lijnen... of je hebt een portfeuille alleen met beleggingsfondsen... dan zegt dat iets over het
0: beleid en ook de cultuur binnen je bedrijf. Laten we het over uh, dat beleggingsbeleid hebben... in de vorm van een tweede dilemma komt -ie aan. Wij beleggen 100% duurzaam en dus niet in fossiel. Of wij beleggen duurzaam, maar ook in bedrijven als Shell. Ja, in, in de tweede. Eh, want
1: 100% duurzaam is nog niet iets wat, wat uh, helemaal gerealiseerd is. Uh, uh, het kan ook niet hè, dat, je, dat je in één keer die knop uh, omzet. Er gebeurt natuurlijk wel dus heel... De
0: pensioenfondsen zeggen wij stappen eruit... en wij gaan voor ja, ons geld zijn... een andere bestemming maar zoeken.
1: Maar zetten een voorbeeld, maar... 100% duurzaam zal daar, niet, zal daar ook niet het geval zijn. Maar 100% buiten Shell bijvoorbeeld, hoort er wel bij. Ja, maar hond, nou, dan, is de, dan is de vraag, hè, uh, die moet je misschien anders stellen. Heb je je portefeuille zodanig ingericht... dat je uh, op weg bent om naar die, naar die duur, tot volledige duurzaamheid uh, te gaan? Kijk, wij hebben de, uh, de principles van de Verenigde Naties ook ondertekend. Daar zijn we, hè, dat, uh, dat, dat vinden wij ook... Nou, dat doet bijna iedere vermogensbeheerder. En dan nou ja, is de vraag dat, wat dat in de praktijk waard is. Exact. Dus wat, uh, daarin meet je jezelf ook. En dan meet je met, met elkaar. Dat moet je ook uh, uiteindelijk gaan rapporteren hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit zit. Hè. er is de AFM bezig. Nu. Vanuit Europa gestuurd? Vanuit Europa gestuurd. Of de AFM nou, of vanuit Europa, dat is denk ik niet zo heel erg. Maar de AFM is dan de, zeg maar de, de poortwachter
0: naar Zeker. ons toe. Ja. Kritische eh. poortwachter trouwens ook. Ja, dat mag. Ja, wel, want wat, <tie> ik, ik kom <tie> even terug op wat <tie> 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 de <tie> af af ben je ja, afgelopen zomer heeft de AVM eens gekeken... naar de implementatie van de Europese richtlijnen door vermogensbeheerders. De transparantie laat nog altijd te wensen over... in de gebruikte data om de duurzaamheid aan te tonen... was soms van bedenkelijke kwaliteit. Er is nog een lange weg te gaan. Ja, <tie> <tie> nou, dat, kan. dat lijkt me niet bemoedigend als vermogensbeheerder. Nee, nee,
1: dat ook niet als private bankovers, wat, wat, bank, wat we nu zijn. Nee. Um, maar um, ik, ik ga wel even aan, het is een proces waarin we met, met de financiële wereld in zit. Uh, alles wordt, wordt teruggekoppeld aan de, aan de ESG en alles wat daar, wat daar verder mee te maken heeft. En je kan niet van de ene op de andere dag op die knop gaan drukken. En vanaf nu is alles duurzaam. Er zit een soort domino-effect in. Een domino-effect, wat ik daarmee bedoel, is dat, je, dat wij vanuit de financiële wereld. We moeten ah, zien dat we dat eh, duurzaam gaan inrichten, die portefeuilles. We krijgen dus een druk naar de, vanuit de beleggers zoals de pensioenfondsen nu ook gedaan hebben, naar de bedrijven toe. En de bedrijven moeten volgens weer hun maatregelen nemen. En dat is het domino-effect. En dat gaat
0: niet van vandaag op morgen, maar daar zijn we wel op de, op de goede weg. Maar dat sommige dat... van die pensioenfondsen die ervaren druk van hun deelnemers. Die zeggen, nou, als jij namens mij belegt in fossiel, dat heb ik liever niet. Dus bezetten we het hoofdkantoor. Nou, zover zal het bij jullie niet gaan. En er zijn pensioenfondsen die zeggen, nee, wij vinden het belangrijk om aan tafel te blijven zitten. Om het engagement exact. te tonen. En zo gaan wij proberen die bedrijven uh, ook in hun eigen transitie te helpen. Ja. Is dat ook jullie standpunt dan? Denk je dat dat werkt? Want bijvoorbeeld het ABP ging het bepaald niet snel genoeg.
1: Nee, het, het, dat het niet snel genoeg gaat, wat is snelheid in deze? Maar je moet als je ziet dat daar wel dus vooruitgang in wordt, wordt geboekt, dan denk ik dat je ook dat je niet weg moet lopen juist bij dat soort ontwikkelingen en gewoon kunnen blijven toepassen in de portefeuilles.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Bart Tishouser, directeur van Delen Private Bank. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met André Rauwvoet, voorzitter van GGD Goor Nederland, over de vraag of bron- en contactonderzoek nog altijd nuttig is. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil.